0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 212. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft. Und dann äh, danach äh, schlaft ihr alle. Nein, äh, davor erzähle ich euch einen langweiligen Quatsch aus meinem Leben, damit ihr besser einschlafen könnt. Heute ist der 8. Januar ähm, äh, 2013, genau. Und... Ja, was soll ich sagen? Was ist mir langweilig? passiert? Ich habe ja letzten Donnerstag gerade die 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 letzte Episode die 211 aufgenommen und wenn nur so wenig Zeit zwischen zwei Podcast-Aufnahmen liegt, dann passiert immer gar nicht so viel, was ich dann erzählen könnte. Na, das ist natürlich gelogen. Es passiert natürlich immer genug und es gibt auch immer genügend äh, Themen, die ich äh, euch erzählen kann. In der letzten Episode habe ich über Gottesdienste gesprochen und wie es mir da ging. Ähm, ich habe dazu ähm, ein paar äh, Rückmeldungen bekommen. Einige haben geschrieben, äh, ging im Weihnachtsgottesdienst genauso. Andere haben geschrieben, ähm, wenn man nur einmal in, im Jahr in Gottesdienst geht und das zu Weihnachten, ist das auch okay. Finde ich auch. Ähm, aber wie man sich da benimmt, ist nicht, äh, nicht egal. Also es, 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 es gilt eben nicht jeder nach seiner Fasson, sondern es gilt jeder nach seiner Fasson, solange man den anderen nicht auf den Sack geht. Äh, man hätte natürlich einmal um, um Stille bitten können, aber ich finde, Ähm, naja, wenn wenn der der Hauptbeweggrund, um in die Kirche zu gehen, das Klönen ist und ähm, nicht irgendwie am Gottesdienst teilnehmen, dann äh, braucht man nicht in die Kirche zu gehen. Und jemand anders hat noch einen sehr ätzenden Kommentar in meinen Blog geschrieben, den ich gar nicht freigeschaltet habe. Den hatte ich nochmal nachgefragt, ob ich den wirklich veröffentlichen soll. Sowas irritiert mich immer, ehrlich gesagt, wenn mich da jemand anfeindet äh, dafür, dass ich irgendwie meine, meine Erlebnisse hier kostenlos für euch aufnehmen und irgendwie, ähm, ja, ich gebe mir Mühe mit dem Podcast, um euch was Gutes zu tun und dann hört sich das jemand an und ärgert sich und anstatt dann einfach das nicht mehr anzuhören, was sein gutes Recht ist, also ich, ich zwinge ja niemanden, ähm, schreibt er mir noch irgendwie einen, einen ätzenden Kommentar, so was ich für ein Idiot sei und ich soll meine Religion für mich behalten und so weiter und so fort. Finde ich, find ich im, im höheren Maße irritierend, ähm, erstens ja, finde ich, man sollte sowieso so nicht mit anderen Leuten umgehen und ihnen sagen, ähm, ähm, behalte es für dich. Also es war irgendwie sehr, sehr unfreundlich. Ich finde, man muss nicht unbedingt unfreundlich mit anderen Menschen umgehen. Zweitens habe ich nicht den Eindruck, dass ich hier missionarisch unterwegs bin. Also ich erzähle euch zwar davon, wie, was ich von den, von den Dingen halte und wie ich mit Religion umgehe. Aber ob ihr religiös seid oder ob ihr in die Kirche geht oder ob ihr in die Kirche geht zum Glöhen, ist auch euch überlassen. Könnt ihr gerne machen, wie ihr wollt. Ähm, nur wenn ihr hier zuhört, müsst ihr damit leben, dass ich meine Einstellung zu den Sachen ähm, ja, euch kundgebe. Wenn einer von euch Katholik ist und glaubt, dass der Papst ähm, immer recht hat, dann sei es so. Also könnt ihr gerne machen, wenn euch das hilft, wenn euch das glücklich macht. Aber bei mir ist es eben nicht so. Wenn aber jemand von euch Atheist ist und irgendwie denkt, ähm, Gott äh, kann es gar nicht geben und Religion ist eine Scheißerfindung, dann sei es so. Also wenn euch das hilft und euch das glücklich macht, gerne. So, Ich habe da wirklich äh, überhaupt kein Problem mit. Und es ist halt nur so, dass ich halt ähm, gerne in die Kirche gehe manchmal. Muss auch nicht so häufig sein, aber so. Und ich möchte ja davon erzählen können, ohne dass mich jemand dafür anfeindet. Das finde ich komisch. Also, sehr merkwürdig. Ich habe, wie gesagt, dann einmal nachgefragt ähm, über Twitter, ob ich, ob ich den Kommentar wirklich freischalten soll. Da kam keine Antwort. Und ähm, dann habe ich ihn einfach in den Papierkorb gelegt. Nicht so schlimm, äh, aber irritierend. So. Und was wollte ich noch erzählen? Na, am Wochenende war ich wieder äh, unterwegs. Meine Nichte in Suhlendorf, die hatte Geburtstag. Ja, dann sind wir da hingefahren. Haben da auch übernachtet. Das ist immer ganz nett da. Ne? Da fährt man dann hin. Das ist von hier aus so anderthalb Stunden entfernt. Hinter Uelzen ist das. Und die Kinder spielen halt wie verrückt miteinander. Ne? Die haben da, da gibt es, also zwei Nichten gibt es da. Ich habe ja zwei Töchter. Und die passen auch altersmäßig so relativ gut zusammen. Und dann äh, wird da natürlich, äh, oder die Waldfee-Welt gespielt. Und ja, wir hängen abends noch auf dem Sofa und klönen irgendwie. So häufig sieht man sich auch nicht. Und dann nutzt man natürlich die Zeit da. Tja, ähm, am Sonntag auf dem Rückweg haben wir dann noch einen Umweg gemacht über Guillaume. Meine Mama ist da in der Reha-Klinik und erholt sich von ihrem Schlaganfall. Hm. Ist natürlich nicht so schön. Also auch Guillaume als Reha-Klinik ist nicht so der Knaller. Ich war mal in Jesteburg in der Reha-Klinik und das ist deutlich schöner da. Ich meine, aber Reha nach einem Schlaganfall ist sowieso nie schön. Also das, äh, das ist halt keine tolle Situation, in der man ist. Man muss dankbar dafür sein, dass er nicht schlimmer war. Aber ja, richtig Lust dazu hat man sowieso nicht. Aber dann irgendwie, das, ich meine, das ist halt so ein bisschen Krankenhausfeeling da. Und äh, das über sechs Wochen. Das schockt halt nicht. Und es gibt halt, ja, ja, weiß ich nicht, wenig, worüber man sich da freuen kann. Die Klinik liegt auch, die Reha-Klinik in Gürm liegt so ein bisschen außerhalb des Ortes. Also nicht, dass der Ort besonders spannend wäre und dass es sich lohnen würde, da innerhalb des Ortes zu liegen. Aber es liegt auch noch außerhalb und das ist einfach, einfach nichts. Also es ist halt In der Klinik ist ein Café. Ist auch ganz nett, da gibt es auch lecker Kuchen. Aber das ist halt auch immer laut, weil da sind dann immer viele Leute. Und, ähm, und, ja, voll ist es da auch immer, weil man kann da eben auch nichts anderes machen. Und, ja, also, es schockt irgendwie nicht so richtig. Aber natürlich besuche ich meine Mama trotzdem da. Das muss ja sein. Sonst langweilt sie sich da allein. Das ist ja auch nicht richtig. Man muss, ja, zusammenhalten, finde ich. Genau. So, Was gibt es noch zu berichten? Ich ich habe einen Vorsatz fürs neue Jahr. Ich glaube, ich habe davon äh, in der letzten Episode gar nicht erzählt. Und zwar ähm, hatte ich zum letzten Jahr den Vorsatz, dass ich äh, nicht mehr so viel Fahrstuhl fahren will. Das hat auch sehr gut geklappt. Das war so ein ein Vorsatz mit vielen kleinen Schritten was Größeres erreichen. Ich meine, das hat jetzt nicht so sonderlich viel Überwindung gekostet, aber jeden Tag wieder ein bisschen. Und zwar ähm, arbeite ich ja ähm, in Hamburg bei Xing im Gänsemarkt und da gibt es sechs Stockwerke und ich muss ich arbeite im sechsten also ganz oben und ähm, das ist äh, sehr schön da weil man einen schönen Ausblick hat und es gibt äh, zwei Fahrstühle in den beiden Gebäudeteilen jeweils ein ja nee, in dem, in dem, ach doch das habe ich erzählt ne als ich denn jetzt, wo ich es gerade sage, in einem einen Gebäudeteil gibt es sogar zwei Fahrstühle und in meinem nur einen. Oh, egal, das soll ja eh langweilig sein. Zumindest habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, äh, äh, damit weiterzumachen, mit dem äh, zu Fuß die Treppe hochgehen, weil jetzt fällt es mir gar nicht mehr so sehr auf. Ich muss mich da kaum noch zu überwinden. Ähm, und außerdem habe ich mir vorgenommen, wieder mehr zu programmieren. Und zwar im Stehen, an meinem Stehtisch. Das habe ich auch schon erzählt, oder? Genau. Hm. Zumindest habe ich damit ein bisschen weitergemacht. Ich habe äh, mir nochmal ein Open Source Podcatcher-Programm runtergeladen. Ähm, Antenna-Pod heißt das für, für Android. Und habe versucht, also ich konnte es auch kompilieren und bauen und auf mein Handy überspielen. Aber ich wollte es halt gerne in einer Entwicklungsumgebung bearbeiten können und erweitern und entwickeln können. IntelliJ IDEA oder Eclipse, und das habe ich irgendwie nicht geschafft. Hm. Ich hatte allerdings noch eine ganz gute Idee für für meine Applikation, die ich da bauen wollte, die Android-App. Und da weiß ich nicht, ob ich das jetzt am Donnerstag schon erzählt habe. Und zwar geht es darum, ich hätte ja gerne eine Single-Purpose-App, wo halt nur der Einschlafen-Podcast drin ist und nicht so eine generische Podcatcher-App, die halt für alle Podcasts der Welt da ist und dann muss man den einschlafen Podcast, Podcast erstmal finden oder suchen und abonnieren und so. Ich finde nämlich gerade dieses, also selbst wenn diese Podcatcher-Programme einen Katalog mit drin haben, ist es halt immer irgendwie, man startet das und dann sind irgendwie so zwei, drei Default-Podcasts mit drin und die sind aber irgendwie meistens uninteressant. Irgendwelche Nachrichtensender aus den USA dort je nachdem, wo ähm, der Podcast entwickelt wird. Ja, äh, der, der Podcast entwickelt wird. Und ich hätte halt gerne was, äh, was halt ja zum, zum Einschlafen sofort geeignet ist. Ne? Eine Einschlafen-App, die lädt man runter, dann hat man gleich irgendwie auf seinem Telefon die neuesten Episoden vom Einschlafen-Podcast und kann halt gleich einschlafen. Ne? Einmal klicken, dann lädt er runter und spielt sie ab und hat einen Sleep-Timer eingebaut und fertig. Das ist so meine Idee. Und... Ähm, Tja, äh, was ich noch als Idee hatte, die jetzt am Wochenende war, oder war das auch schon, ich komme schon durcheinander, das, ist, das hat man davon, wenn man so unregelmäßig podcastet. Ich bin so froh, dass dieser Ausnahmezustand, der über die Feiertage immer kommt, jetzt zu Ende ist und wieder so ein bisschen Normalität und so ein geregelter Tages- und Wochenablauf wieder einkehrt, Das, ähm, das hilft irgendwie, die Dinge besser hinzukriegen und sich nicht ständig zu wiederholen im Podcast zum Beispiel. Äh, ich ähm, hatte die Idee, äh, da eben nicht nur den Einschlafen-Podcast drin zu haben. Das sind ja momentan auch schon zwei Podcasts. Ich habe ja das Einschlafen-Podcast-Archiv, wo die ganzen ähm, Episoden 1 bis 205 drin sind. Und dann habe ich den, den, den ursprünglichen Feed, also den Einschlafen-Podcast-Feed, wo halt alle Episoden seit 2000, äh, 205 drin sind, weil ich ja dieses System umgestellt habe. Das heißt, dafür brauche ich eh schon zwei Feeds, damit da alle Einschlafen-Podcast-Episoden drin sind. Und dann könnte man ja auch noch ähm, weitere Podcasts, zu denen man auch gut einschlafen kann, also jetzt ohne zu sagen, dass sie langweilig sind, aber es gibt eben so Podcasts, zu denen kann man sehr gut einschlafen. Hatte ich ja mal mit angefangen. Mensch, das habe ich doch auch schon erzählt. Irgendwie, sobald ich dann das, was ich gerade erzählen will, anfange zu erzählen und dann irgendwann wähle ich die gleichen Worte, die ich schon mal gewählt habe und dann fällt mir ein, ich habe das alles schon erzählt. Irgendwie bin ich so ein bisschen konfus. Was ich noch nicht erzählt habe, ist, ähm, ich bin immer noch krank. Das kann ich noch nicht erzählt haben, weil das gilt ja heute neu. Hm, Oder? Ähm, Was heißt eigentlich krank? Wenn Männer krank sind, dann leiden sie ja immer ganz besonders doll. Sagt man immer. Es gab mal eine Studie, dass äh, wenn, wenn Männer eine Erkältungskrankheit haben, dass die im Schnitt deutlich schlimmer ausfällt, als wenn eine Frau eine Erkältungskrankheit hat. Das habe ich schon mal erzählt. Aber was ich noch nicht erzählt habe, ist, ich bin krank seit äh, Mitte Dezember, habe ich eine Erkältung. Aber die ist nicht so schlimm, sondern die ist halt nervig, mal doller, mal weniger. Ich war damit auch schon beim Arzt. Irgendwie vor Weihnachten war ich irgendwie dann, weil meine kleine Tochter, die ist auch krank, und dann dachte ich, oh, jetzt gehst du mal zum Arzt und nimmst die Kleine gleich mit und dann bist du zusammen mit ihr beim Arzt. Hat sich auch gelohnt, sie wurde abgehört und der Arzt hat festgestellt, dass sie so eine Bronchitis hat, wo die Bronchien so ein bisschen verengt sind und sie soll doch bitte äh, inhalieren. Ich wurde nicht abgehört, sondern ich wurde einfach so krankgeschrieben dann für drei Tage. Auch in Ordnung. Ähm, Muss ja nicht immer abgehört werden. Aber so, so zieht sich das jetzt halt schon irgendwie seit vier, fünf Wochen hin, dass ich irgendwie so leicht angeschlagen bin. Und das ist total nervig. Also ich bin ähm, zwar krank genug, um zu Hause zu bleiben und mich auszukurieren, aber ich bin auch gesund genug, um in die Firma zu gehen. Es gibt ja, also so ein, das überschneidet sich ja. Ne? Ähm, man ist, das ist ja so eine, so eine Skala, auf der man krank sein kann. Und es gibt halt irgendwo einen Punkt, wo es anfängt, so krank zu sein, dass man zu Hause bleiben kann. Irgendwie Entweder man ist krank genug, um zu Hause zu bleiben oder eben nicht. Aber die andere Skala ist, man kann auch gesund genug sein, um zur Arbeit zu gehen. Irgendwann irgendwann ist man halt gesund genug, um sinnvoll zur Arbeit gehen zu können. Sinnvoll im Sinne von, ich kann mich da genügend konzentrieren, mir tut eigentlich nichts weh, es nervt halt so ein bisschen. Ich bin auch nicht so sehr ansteckend, dass dass ich sinnvoll zur Arbeit gehen kann eben. Und ähm, natürlich überschneiden sich diese beiden Bereiche, weil wenn es keine Überschneidung ginge, dann dann geriete ich ja in ein ein logisches Loch. Ich kann nicht gleichzeitig nicht krank genug sein, um nicht zur Arbeit zu gehen und äh, nicht gesund genug sein, um äh, um zu Hause zu bleiben. Das das funktioniert ja nicht. Also und es ist aber eben auch keine harte Grenze. Also, das ist, also die, die, die Grenzen liegen nicht direkt übereinander, sodass man irgendwie sagen kann, ja, jetzt bist du krank genug, bleib jetzt zu Hause, du kannst auf gar keinen Fall zur Arbeit gehen. Sondern es überschneidet sich und das ist sehr nervig, irgendwie längere Zeit in diesem Überschneidungsfenster Überschneidungs- zu sein. Hm? Ich bin jetzt irgendwie seit vier Wochen eigentlich krank genug, um zu Hause zu bleiben. Aber ich bin eben auch gesund genug, um in die Firma zu gehen. Ja, dann kann man sich mal irgendwann dazu entschließen, so jetzt... Jetzt äh, habe ich mich genug zusammengerissen, jetzt bleibe ich einfach mal zu Hause. Das ist ja auch okay, ich bin ja auch krank genug, um zu Hause zu bleiben. Aber wenn man dann innerhalb der zwei Tage, die man ohne Krankmeldung an meiner Firma äh, zu Hause bleiben darf, nicht, nicht gesund genug also nicht, also die, oder nicht, nicht mehr krank genug ist, um zu Hause zu bleiben und einfach so in die Firma wieder äh, zu gehen, aber auch nicht zum Arzt will, weil so krank, dass man zum Arzt muss, ist man irgendwie auch nicht. Das ist schon irgendwie alles sehr nervig und das, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir mittlerweile wünschen sollte dass ich einfach mal krank genug bin, um wirklich ganz zu Hause zu bleiben und nicht mehr gesund genug bin, um hinzugehen. Aber das ist doch Quatsch. Also niemand wünscht sich, krank zu sein. Ich wünsche mir natürlich, dass ich nicht mehr krank genug bin, um zu Hause zu bleiben, sondern ich will gesund sein und fit sein und zur Arbeit gehen können, muss ich ja. Ich meine, natürlich wäre es schön, irgendwie auch gesund zu Hause zu bleiben, aber ich sehe das ja auch schon ein, dass ich irgendwie arbeiten muss, um die Familie zu ernähren und das Haus abzubezahlen und so weiter und so fort. Ja, was soll man denn dazu sagen? Man kann natürlich dann sagen, okay, dann dann achte halt auf dich und ähm, sorg dafür, dass du nicht mehr krank genug bist, um zu Hause zu bleiben. Hm. Mache ich das nicht? Also es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, ja das war jetzt Quatsch, das hättest du dir sparen müssen. Zum Beispiel beim Tannenbaum kaufen. Das haben wir relativ spät gemacht. Traditionell machen wir das am vierten Advent. Der war nun irgendwie einen Tag vor Heiligabend. Äh, und Tja, ich war halt ziemlich angeschlagen und leider war es dann am 4. Advent so, dass es irgendwie 0 Grad war, starker Regen und starker Sturm, also so ein Eisregensturm. Und ja, wir (lacht) turnen also dann durch den Wald, beziehungsweise hier durch die Tannenschonung und suchen uns einen Tannenbaum aus. Ziemlich bescheuert irgendwie im Nachhinein, aber ja, was soll man machen? Man will ja einen Tannenbaum haben. Also ich kann ja nicht einfach sagen, nee, ich bin krank, ich bleibe jetzt zu Hause. Oder, oder es gibt dies ja keinen Tannenbaum. Und es gab auch aber keinen anderen Tag mehr. Also wir hätten nicht sagen können, ja, wir warten jetzt auf morgen. Also Heiligabend erst Tannenbaum holen ist ja auch komisch. Obwohl es am Heiligabend dann gleich irgendwie 8 Grad wärmer war oder so. Das war irgendwie heiligabend war ja relativ warm. Na, ja, das war so ein bisschen, also da habe ich mich vielleicht ein bisschen. die die Krankheit gepflegt und nicht mich gesund gepflegt. Aber ansonsten habe ich eigentlich einen relativ gesunden Lebenswandel. Hm. Ich weiß auch nicht. Irgendwie will es nicht weggehen. Letztes Jahr habe ich ja angefangen mit so einem ähm, Nahrungsergänzungsmittelzeugs. Wie hieß das noch? Ist ja auch egal. Zumindest, das hat mich zumindest nicht langfristig gesund gehalten. Langweilig. Ich weiß, soll ja auch langweilig sein. So, ähm, wie dem auch sei, irgendwie ähm, komme ich, komm ich da im Moment nicht gegen an und so langsam frage ich mich. Heute war es relativ ruhig in der Firma, weil da ziemlich viele Leute krank sind. Ende letzte Woche auch. Die glauben einfach alle zu Hause. Vielleicht sollte ich das auch machen. Hm. Ich habe immer, also wenn ich in diesem Überschneidungsfenster bin, Also gesund genug, um hinzugehen, aber eigentlich auch krank genug, um zu Hause zu bleiben. Gleichzeitig. Dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu Hause bleibe. Ich mag das nicht gerne. Obwohl ich ja krank genug bin, um zu Hause zu bleiben. Habe ich jetzt auch lange genug drauf umgeritten auf dem Thema. Wahrscheinlich schlaft ihr alle schon längst. Das ist gut. Dann kann ich eben mal machen, was ähm, euch zwar häufig nervt, zumindest habe ich das gehört, äh, mir aber sehr wichtig ist. Und zwar Danke sagen für Geschenke, die ich bekommen habe. Ähm, Ganz doll gefreut. Ich habe äh, DVDs bekommen und zwar von Thorsten habe ich die Oh Brother, where are thou ähm, DVD bekommen. Ein Film, den ich schon länger mal sehen wollte. Äh, vielen Dank dafür. Dann habe ich von Monika ein Buch bekommen. In der FC St. Pauli, das Buch Der Verein und sein Viertel von äh, Christoph hat es geschrieben. Ich kenne da zufällig sogar den Autor. Persönlich, den habe ich mal getroffen. In einer sehr lustigen Szene in einer Kneipe mit äh, Stefan Grünfeld war noch dabei, der Fotograf, den ich so toll finde und der Erik Ring 2. Ähm, Monika hat außerdem noch eine DVD geschickt für Mareile. Hm. Die hat gerade mal sechs Episoden von ihrem Klugschicht das Podcast mit mir gemacht und kriegt immer Geschenke. Ich finde das voll gemein. (lacht) Ich finde das natürlich super. Äh, Fünf Freunde, die DVD. Haben wir auch schon geguckt. Äh, Finde ich auch ganz wichtig, den Film. Kann man mal machen. So, dann habe ich noch eine DVD bekommen von Thomas, und zwar Fargo. Cohen Brothers, sehr gut, kenne ich auch noch nicht. Ist ja immer mal ganz gut, sich auch mal ähm, DVDs zu wünschen von Filmen, die man noch nicht kennt. Äh, was ich aber schon kenne, ist die DVD von Johannes, äh, Monty Pythons Der Sinn des Lebens. Der Grandions-Szene, wo da jemand so viel isst, bis er ähm, ja, tatsächlich platzt wegen eines Pfefferminz-Obletschens. Grandios, ja. Finde ich toll. Also einige CDs muss man halt einfach haben. Dazu gehört der Sinn des Lebens. Das ist eine CD. Selbst wenn ich sie mir nie angucke, ich habe den Film schon ein paar Mal gesehen, aber ich will sie halt im Schrank stehen haben, damit ich jederzeit diesen Film gucken kann. Da gibt es so ein paar Filme. Die muss man einfach haben. Okay. Ähm. Ja. Vielleicht sollte ich mal eben einen Schluck Wasser trinken. Ich habe übrigens auch in letzter Zeit sehr viel, ähm, sehr viel, wie heißt das Zeug? Ingwer-Tee getrunken. Also frischen Ingwer. Schälen. Äh, frischen Ingwer kann man ja am besten schälen, indem man ähm, einen Löffel nimmt. Einen nicht zu runden Löffel. Wir haben also, w- wir haben verschiedene Bestecke, die sich so über die Zeit äh, gesammelt haben meine Frau hat ein sehr schönes Chromagan-Besteck mit in die Ehe gebracht, sozusagen. Und äh, das ist relativ äh, wenig scharfkantig, also ganz rund geschliffen, so. Sehr angenehm natürlich zum Essen, aber schlecht zum Ingwerstehen. Ich habe in die Ehe mitgebracht noch so altes äh, Besteck. Keine Ahnung. Halt kein Chromagan, sondern irgendwas günstigeres. Und ähm, da sind die Löffel so ein bisschen scharfkantiger. Also nicht so scharfkantig, dass man sich wehtun kann beim Suppe ähm, aber halt ein bisschen. Und äh, damit kann man sehr gut Ingwer schälen. Ja, man nimmt also ein kleines Stück Ingwer, schält das mit dem Löffel, so schabt das so ab. Schab, schab, schab. Dann schneidet man den Ingwer in äh, dünne Scheiben und äh, tut den in ein Gefäß. Ich werde nur so eine Glaskaraffe. Ähm, man sollte dickwandiges Glas nehmen oder eine, eine Teekanne und gießt da kochendes Wasser drüber. Dann kann man sich noch ein äh, paar Pfefferminzblätter da rein tun, wenn man keine frische Minze im Garten hat, nimmt man einfach einen Beutel mit Pfefferminztee, geht auch. Lässt das eine Weile ziehen, gießt es dann ab oder gießt sich einfach aus der Kanne direkt was in den Becher und trinkt es dann. Wenn man äh, aus der Kanne sich direkt was in den Becher gießt und das dann trinkt, das dauert natürlich eine Weile, bis man den Becher leer hat, weil äh, es recht heiß ist. Wenn er welche leer ist und man sich nachschenkt, wird man feststellen, dass der Tee relativ scharf geworden ist. Aber ich bilde mir ein, dass es dann besonders gesund ist. Der Ingwer-Tee hat ja, glaube ich, ganz viel Vitamin C und ach, was weiß ich nicht, alles ist sehr gesund. Und wenn das dann ganz doll gezogen hat und sehr scharf ist, dann tut man sich vielleicht ein bisschen Honig dazu oder ein bisschen Wasser und dann ist es besonders gesund, oder? Wahrscheinlich. Meine Tochter hasst mich dafür, dass ich Ingwer-Tee mache. Die hat ja auch ein bisschen Husten. Ähm, und da habe ich auch Ingwer-Tee gegeben. Nein, sie hasst mich natürlich nicht. Aber Ingwer-Tee mochte sie nicht trinken. Ich trinke jetzt mal eben Schluck Wasser. Ja. Damit ich äh, besser vorlesen kann. So, ich gucke mal eben im Chat, was da so los ist. Ähm, wie ihr wisst, habe ich ähm, einen Livestream mittlerweile von den lieben lieben, lieben, lieben ähm, Leuten bei Xenem. Die streamen das immer. Und ähm, und wer will, kann mir also live dabei zuhören, wie ich den Einschlafen-Podcast aufnehme. Die Termine stehen auf einschlafen-podcast.de Chat. Da sind Termine und ähm, da kann man dann gucken, wann ich das mache. Außerdem gebe ich die immer bekannt auf Twitter und Facebook. Wie ihr mich da findet, natürlich auch auf der Webseite findet ihr die Links. Ähm, genau, und da gibt es auch einen Chat, das ist eigentlich ein IRK-Internet-Relay-Chat. Ähm, da gibt es aber auch einen Webclient zu, also keine Sorge, ihr müsst euch keine Spezialsoftware installieren. Ich habe natürlich Spezialsoftware, und zwar sogar ähm, zwei. Einen auf dem Handy, das ich hier auf dem Sofa bei mir habe, damit ich... Ähm, damit ich vom Sofa aus zugucken kann, was ihr so chattet. Und ein Client auf dem Rechner, das ist Adium, auf meinem Mac. Damit kann man auch ganz gut an so Chats teilnehmen. Ja, was, oh, der Hobbykoch ist da. Hallo Hobbykoch. Und der Hobbykoch sagt, ähm, gesund genug zum Podcasten, genau, ähm, äh, mit Honig sollte man den Tee trinken. Und mit Zitronensaft? Och nee, Salbei schon eher. Der Hobbykoch schlägt vor, man soll Salbei in seinen Ingwer-Tee tun. Das ist ja interessant. Ja, das werde ich mal ausprobieren. Okay. Ähm, ja, dann danke ich den Leuten, die im Chat sind und hier zuhören und mich damit unterstützen und verhör auf, langweiligen Kram zu, le- äh, zu erzählen und ähm, lese dafür noch langweiligeres vor. Und zwar aus der Kritik der reinen Vernunft ähm, äh, von immer nur bekannt. Bei 40% sind wir ungefähr. Nee, ziemlich genau bei 40%. Da ist irgendwo eine Stelle mit drei Sternchen. Da habe ich bestimmt aufgehört, also lese ich einfach da weiter. Ähm, oh, jetzt seid ihr schon eingeschlafen. Ich wollte doch noch Werbung machen, habe ich ganz vergessen. Naja, ähm, es gibt ein Hörertreffen. Hm. Habe ich schon Werbung für gemacht, auf Twitter und Facebook und auf der Webseite. Aber ich dachte, ich erwähne es auch nochmal hier im, im Podcast. Also alle, die hier nur zuhören über irgendwelche Podcatcher und nie lesen, was so sonst so los ist. Lasst euch gesagt sein, am 24. Januar ähm, gibt es ähm, die Möglichkeit, sich mit mir in einer Kneipe zu treffen. Und zwar ist das das Down Under Grindelallee 1 in Hamburg. Ähm, dort werde ich ähm, rumhängen, so ab 7 ungefähr bis ähm, 10 ungefähr. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch hinkommen. Es wäre super, wenn ihr Bescheid sagt, ob ihr kommt und wenn ihr kommt, damit ich da den Tisch entsprechend reservieren kann. Ich habe jetzt erstmal so für zehn Leute äh, einen Tisch reserviert. Ich hoffe, es kommt auch jemand, damit ich nicht ganz alleine am Tisch für zehn Leute sitze. Ähm, Man weiß das ja nicht. Äh, Und als kleines Bonus äh, extra gibt es hinterher auch noch die Möglichkeit, mich nicht nur ähm, ähm, gesellig in der Kneipe zu erleben, sondern auch noch laut auf der Bühne. Und zwar spiele ich mit meiner Band Horst Blank, an dem Abend im Logo im Rahmen des Emergenzer Bandwettbewerbs. Das ist immer ganz nett. Da spielen immer sieben Bands an einem Abend. Von um acht bis um halb zwölf ist da was los. Äh, ist natürlich auch jetzt ein bisschen gemein, dass ich mir die ersten Bands gar nicht angucke. Aber ich hatte Lust, endlich mal ein Hörertreffen zu machen. Und deswegen verbringe äh, ich halt zwei Stunden von diesem. Also von. Also ich, ich wollte halt erst so um zehn rübergehen. Von, von diesem Emergenza-Wettbewerb in der Kneipe, ist auch besser für die Ohren. Also ich in, meinen Alt, in meinem Alter mit den Ohren, ihr wisst ja, ich bin ja nicht mehr der Jüngste und ne, da muss man ja vorsichtig sein. Ja, Bandkollegen haben mir übrigens einen ans Ohr angepassten Gehörschutz zum Geburtstag geschenkt, zumindest einen großen Teil davon war ich jetzt letztens beim Gehörgeräte Akustiker und ähm, habe mir <kühm> quasi einen Abdruck machen lassen von meinem ja, Gehörgang. Äh, bin ich sehr gespannt, wie das ist, wenn die Dinger dann fertig sind. Ja, alle Leute, die sowas haben, also zum Beispiel unser Sänger und auch ein Arbeitskollege von mir, die schwören da total drauf, die finden die Dinger super, weil sie alles einfach nur leiser machen und nicht einen schlechten Sound haben. Also diese gelben Plastikdinger von Budni, so Oropax-Dinger, äh, die ich sonst mal benutze, da klingt halt alles so ein bisschen dumpf. Ne? Die dämpfen vor allem in den hohen Frequenzen ordentlich ab. Ähm, und ähm, dadurch klingt alles ein bisschen dumpf. Ich finde es aber total super, Gehörschutz drin zu haben, weil man dann einfach ja, seine Ohren schützt und auch entspannter ist. Ich trage auch ganz häufig Gehörschutz in der Bahn, wo es auch immer sehr laut ist, das nimmt man gar nicht so wahr. Das also Ohr gewöhnt sich relativ schnell an das ganze Gerappel und Geratter vom Zug. Ähm, aber wenn man mal mit Gehörschutzbahn fährt und dann nach der Bahnfahrt den Gehörschutz rausnimmt, wird man sich wundern. Also, ich wundere mich jedes Mal wieder, äh, obwohl ich es ja weiß, wie entspannt man ist. Ja, insofern, Entspannungstechnik Nummer 1, Gehörschutz tragen. Ähm, genau. Oder gar nicht erst dahin gehen, wo es laut ist, sondern erstmal irgendwie noch ein Stündchen in einer Kneipe abhängen. Mit man hören, wenn ihr dann kommt. Also, ich würde mich freuen, 24.01. ab 19 Uhr ungefähr im Down Under und danach. Ähm, alle zusammen rübergehen ins Logo. Da gibt's, Das kostet Eintritt, ich glaube, Abendkasse 10 Euro. Ähm, ihr könnt im Vorverkauf Karten bei mir kaufen für 7 Euro, wenn euch danach ist. Ich freue mich, wenn ihr es tut. Und ähm, dann können wir da noch ähm, die letzten drei Bands angucken. Das ist immer so ein im Halbstundentakt. Also jede Band steht 25 Minuten auf der Bühne und dann gibt es 5 Minuten Umbau- pa- Umbaupause. Und die Bands um 10 und halb 11 äh, gucke ich mir an und die Band um 11, das sind halt wir. Um 23 Uhr stehe ich da mit Horst Blank auf der Bühne und ja, nehme an diesem Wettbewerb teil. Ja, wird dann natürlich am Ende auch abgestimmt, welche Band dann am coolsten war. Da gewinnt dann äh, immer die Band, die die meisten Fans mitgebracht hat. Ähm, die ahnt es schon. Ich will natürlich, dass ihr alle mit rüberkommt, damit ihr für mich abstimmt. <lacht> nee, ähm, ich bin da relativ entspannt, ehrlich gesagt. Wir nehmen seit vielen Jahren an diesem Bandwettbewerb teil und wir machen das nicht, damit wir weiterkommen. Es ist zwar schön, wenn man weiterkommt, aber es ist auch enttäuschend, wenn man nicht weiterkommt. Aber eigentlich gehen wir da nur deshalb hin, weil es halt total cool ist. Da gibt es ein, ein kleines Startgeld, irgendwie so 80 Euro oder so. Für fünf Leute in meinem Alter mit festen Berufen und so sind 80 Euro nicht mehr ganz so viel. Das kann man sich einmal im Jahr leisten. Und dann kann man ein Konzert spielen im Logo, was eine relativ coole Location ist mit zwei besonders guten äh, Zusatzfeatures. Das erste Zusatzfeature ist, man muss nichts schleppen, nur seine Gitarre bzw. meinen Bass. Ähm, alles andere steht da. Also Verstärker muss man nicht schleppen, Schlagzeug muss man nicht schleppen, das ist alles da. Ähm, wird gestellt vom, <kühm> vom Veranstalter und ähm, das ist sehr angenehm. Das ist halt ganz, normalerweise sind Auftritte montiert, viel Geschleppe und Geraffel, was man ähm, aus dem Bandraum raus, in den, ins Auto, aus dem Auto zum Veranstaltungsort, ähm, auf die Bühne, aufbauen, bla bla bla, das ganze Kabel ziehen und so weiter. Und ähm, hinterher wieder abbauen, ins Auto schleppen, zurückfahren, in den Bandraum hochschleppen und es ist schon immer ziemlich viel Arbeit. Und das fällt alles weg, weil das alles da steht. Das sind so standard Marshall amps bla bla bla, keine Ahnung. Ähm, eigentlich nicht so mein Ding, aber reicht. Ja, kann man spielen. Wenn man, wir haben das auch schon mal gemacht, dass Kadde, also unser Gitarrist, seinen Amp mitgebracht hat, damit er genau seinen Sound hat, den er halt haben will. Aber es ist überhaupt nicht so wichtig. Ich spiele auf einem Marshall-Amp mit einer 8x10er-Box. Das mache ich normalerweise nie. Ich habe einen, hab einen hart geampt, das ist aber auch gar nicht so wichtig. Schön finde ich meine SWR-Box 2x12. Das ist ein, so einen schönen, warmen, äh, durchsetzungsstarken Ton, aber ist nicht so, so böllerig laut wie so eine 8x10er-Box. Wahnsinn. Egal. Äh, zumindest spielen wir da ein halbes Stündchen Und wenn wir weiterkommen, ist das toll. Und wenn wir nicht weiterkommen, ist das auch nicht schlimm. Äh, Denn der zweite positive äh, Nebenaspekt von diesen Immergänzer-Konzerten ist, dass man eben mit sieben Bands da spielt und äh, vor Leuten spielen kann, die einen sonst halt niemals sehen würden. Jede Band bringt halt so ein bisschen Freunde mit und Bekannte mit und Fans mit. Ähm, Bei uns kommen auch jedes Jahr so 20 Leute ungefähr, ähm, die halt immer kommen. So, wenn wir spielen... Und ähm, die sehen dann halt auch mal andere Bands. Vielleicht sehen sie nicht alle Bands, weil irgendwie sieben Bands angucken an einem Abend ist relativ anstrengend. Wie ich das ja jetzt auch mache. Man muss sich nicht alle angucken. Man kann sich aber alle angucken. Und oft ist es auch echt witzig, die Bands zu sehen, weil da halt ja, viele junge Bands sind, so Schülerbands oder so ja, Jugendliche oder gerade aus der Schule rausgekommene Leute aber ab und zu eben auch dann ältere Leute, so wie wir oder letztes Jahr waren da sogar noch ältere Leute als wir, könnt ihr euch das vorstellen Wahnsinn und die machen halt alle unterschiedliche Musik, immer so Gitarrenmusik so meistens Rock gerne auch mal Punk bei den Jüngeren oder so Grunge-Sachen was man halt so als Jugendlicher gut findet keine Ahnung manchmal Keywords dabei, aber meistens eher so Gitarrenmusik schöne Sachen, macht Spaß und, und jeder bringt halt Leute mit. Und dann können wir halt vor, vor Leuten spielen, die einen nicht kennen. Und das ist immer ganz ganz cool, immer neue Leute zu erreichen und zu gucken, wie die so auf die Songs reagieren, die wir da haben. Also kommt da hin, schaut euch das an. Oder kommt einfach nur ins Down Under, 24.01. Und dann trinken wir eine Cola zusammen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Tee gibt. Ja. Ich nehme nochmal einen Schluck Wasser und dann lese ich euch endlich Kant vor. Da wartet ihr schon die ganze Zeit drauf. Hm. So, jetzt aber. Kritik der Reihenvernunft. Jetzt habe ich aus Versehen die Seite verblättert. Mhm. Wo sind jetzt diese drei Sterne? Ich aus Versehen auf den Weiterblätterkopf-Knopf gekommen. Habe in die falsche Richtung zurückgeblättert. Oh nein, ich habe die Stelle verschlagen. Wo sind diese drei Sterne, die ich eben hatte? Komisch. Also Augen zu und zugehört. Die Begriffe der Reflexion haben, wie wir gezeigt haben, durch eine gewisse Missdeutung einen solchen Einfluss auf den Verstandesgebrauch, dass sie sogar einen scharfsichtigsten unter allen Philosophen zu einem vermeinten System intellektueller Erkenntnis, welches seine Gegenstände ohne der Zukunft der Sinne zu bestimmen unternimmt. Zu verleiten imstande gewesen. Eben um deswillen ist die Entwicklung der täuschenden Ursache der Amphibolie dieser Begriffe in Veranlassung falscher Grundsätze von großem Nutzen, die Grenzen des Verstandes zuverlässig zu bestimmen und zu sichern. Man muss zwar sagen, was einem Begriff allgemein zukommt oder widerspricht, das kommt auch zu oder widerspricht allem Besonderen, was unter jenem Begriff enthalten ist. Dictum de omni et Nullo. Es wäre aber ungereimt, diesen logischen Grundsatz dahin zu verändern, dass er so lautete, was in einem allgemeinen Begriff nicht enthalten ist, das ist auch in den besonderen nicht enthalten, die unter demselben stehen. Denn diese sind eben darum besondere Begriffe, weil sie mehr in sich enthalten, als im Allgemeinen gedacht wird nun ist doch wirklich auf diesen letzteren Grundsatz das ganze intellektuelle System Leibnizens erbaut. Es fällt also zugleich mit demselben, samt aller aus ihm entspringenden Zweideutigkeit im Verstandesgebraucher. Der Satz des Nicht-zu-Unterscheidenden gründet sich eigentlich auf der Voraussetzung dass wenn in den Begriffen von einem Dinge überhaupt eine gewisse Unterscheidung nicht angetroffen wird, so sei sie auch nicht in den Dingen selbst anzutreffen. Folglich seien alle Dinge völlig einerlei, numero edem, die sich nicht schon in ihrem Begriffe, der Qualität oder Quantität nach, voneinander unterscheiden. Weil aber bei den bloßen Begriffen von irgendeinem Dinge, von manchen notwendigen Bedingungen einer Anschauung abstrahiert worden, so wird durch eine sonderbare Übereilung das, wovon abstrahiert wird, dafür genommen, dass es überall nicht anzutreffen sei und dem Dinge nichts eingeräumt, was als was in seinen Begriffe enthalten ist. Der Begriff von einem Kubikfuße Raum. Ich mag mir diesen denken, wo und wie oft ich wolle, ist an sich völlig einerlei. Allein zwei Kubikfüße sind im Raum dennoch bloß durch ihre Örter unterschieden, numero diversa. Diese sind Bedingungen der Anschauung, worin das Objekt dieses Begriffs gegeben wird, die nicht zum Begriffe, aber doch zum, äh, zur ganzen Sinnlichkeit gehören. Gleicher Gestalt ist in dem Begriffe von einem Dinge gar kein Widerstreit, wenn nichts Verneinendes mit einem bejahenden verbunden worden und bloß bejahende Begriffe können in Verbindung gar keine Aufhebung bewirken. Allein in der sinnlichen Anschauung, darin Realität, zum Beispiel Bewegung, gegeben wird, finden sich Bedingungen, entgegengesetzte Richtungen, von denen im Begriff der Bewegung überhaupt abstrahiert war, die einen Widerstreit, der freilich nicht logisch ist, nämlich aus lauter Positivem ein Zero gleich Null ermöglicht machen, äh, möglich machen man konnte nicht sagen, dass darum alle Realität untereinander Einstimmung sei, weil unter ihren Begriffen kein Widerstreit angetroffen wird. Nach bloßen Begriffen ist das Innere das Substratum alles äh aller Verhältnis oder äußeren Bestimmung. Wenn ich also von allen Bedingungen der Anschauung abstrahiere und mich lediglich an den Begriff von einem Dinge überhaupt halte, so kann ich von allem äußeren Verhältnis abstrahieren und es muss dennoch ein Begriff von dem übrig bleiben, das gar kein Verhältnis, sondern bloß innere Bestimmung bedeutet. Da scheint es nun, es Folge daraus, in jedem Dinge, Substanz, sei etwas, was schlechthin innerlich ist und allen äußeren Bestimmungen vorgeht, indem es sie allererst möglich macht, mithin zu sei dieses Substratum so etwas, das keine äußeren Verhältnisse mehr in sich enthält. Folglich einfach, denn die körperlichen Dinge sind doch immer nur Verhältnisse, wenigstens der Teile auseinander. Und weil wir keine schlechten inneren Bestimmungen kennen, als die durch unseren inneren Sinn, so sei dieses Substratum nicht allein einfach, sondern auch nach der Analogie mit unserem inneren Sinn durch Vorstellungen bestimmt. Das heißt, alle Dinge wären eigentlich Monaden oder mit Vorstellungen begabte, einfache Wesen. Dieses würde auch alles seine Richtigkeit haben, gehörte nicht etwa mehr als der Begriff von einem Dinge überhaupt zu den Bedingungen, unter denen allgemein äh, allein uns Gegenstände der äußeren Anschauung gegeben werden können und von denen der reine Begriff abstrahiert. Denn da zeigt sich, dass eine beharrliche Erscheinung im Raume undurchdringliche Ausdehnung, lauter Verhältnisse und gar nichts Schlechthin Innerliches enthalten und dennoch das erste Substratum aller äußeren Wahrnehmung sein könne. Durch bloße Begriffe kann ich freilich ohne etwas Innerem nichts Äußeres denken, eben darum, weil Verhältnisbegriffe doch schlechthin gegebene Dinge voraussetzen und ohne diese nicht möglich sind. Aber da in der Anschauung etwas enthalten ist, was im bloßen Begriffe von einem Dinge überhaupt gar nicht liegt und dieses Substratum, welches bloß äh, durch bloße Begriffe gar nicht erkannt werden kann, an die Hand gibt, nämlich einen Raum, der mit allem, was er enthält, aus lauter formalem oder auch realen Verhältnissen besteht, so kann ich nicht sagen, weil ohne ein schlechthin inneres kein Ding durch bloße Begriffe vorgestellt werden kann, so sei auch in den Dingen selbst, die unter diesen Begriffen enthalten sind und ihrer Anschauung nichts Äußeres, dem nicht etwas schlechthin Innerliches zugrunde läge. Denn wenn wir von allen Bedingungen der Anschauung abstrahiert haben, so bleibt uns freilich im bloßen Begriffe nichts übrig als das Ändere überhaupt und das Verhältnis desselben untereinander, wodurch, Allein das Äußere möglich ist. Diese Notwendigkeit aber, die sich allein auf Abstraktion gründet, findet nicht bei den Dingen statt, sofern sie in der Anschauung mit solchen Bestimmungen gegeben werden, die bloße Verhältnisse ausdrücken, ohne etwas Inneres zum Grunde zu haben, darum, weil sie nicht Dinge an sich selbst, sondern lediglich Erscheinungen sind. Was wir auch nur an der Materie kennen, sind lauter Verhältnisse, das was wir innere Bestimmungen derselben nennen, ist nur komparativ innerlich. Aber es sind darunter Selbstständige und Beharrliche, äh, da, dadurch uns ein bestimmter Gegenstand gegeben wird. So Leute, jetzt tut doch tatsächlich mein Hals weh. Und bevor ich euch hier vollhuste, breche ich das lieber ab. Tja, kannte es nicht gut für die Stimme. Wie auch immer. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Wenn meine Stimme am Mittwoch wieder da ist, hören wir uns im Realitätsabgleich. Ansonsten nächste Woche Montagabend wieder halb neun oder wann immer die Kinder im Bett sind. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.